0: Muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos parceiros Rapidoc, simpatizantes da Rapidoc, amigos e amigas que nos escutam, pessoas interessadas em telemedicina e interessadas em saúde. Sejam bem-vindos ao nosso Rapidoc Talks número 33. Meu nome é Thais e eu sou executiva de vendas da Rapidoc e hoje vou estar aqui com vocês nesse criado para que a gente realmente pudesse falar sobre algumas coisas inerentes à saúde, à telemedicina, ao empreendedorismo, vocês podem ver que tem várias... E hoje a gente vai falar sobre outubro rosa. Mas também queria chamar é, para a nossa tradicional live das quintas-feiras, às 14 horas, para quem gosta de saber um pouco mais sobre é, os nossos planos, nossos negócios, nossos valores... Vocês podem, é, na quinta-feira, com o nosso CEO, o Ivan Martins, ele estará às duas horas da tarde ao vivo com vocês para explicar um pouco mais sobre a rapidoc. Estamos com problemas técnicos aqui. Doutora Daniela? Oi, Thaís! Tudo bem?
1: Tudo jóia! Bom,
0: não apresentei a Daniela, já chamei ela aqui, <risos> mas... Hoje, então, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial em prevenção ao câncer de mama, e a gente vai chamar aqui, já, já chamamos, na verdade, a doutora Daniela Moreira, ela que é formada pela, em medicina pela Universidade Federal da Bahia, tem título de especialista pela Associação Médica Homeopática Brasileira e formação em fitoterapia direcionada à prática clínica. Mas hoje, ela é a diretora técnica da Rapidoc, então ela é a responsável por toda gestão médica dentro da nossa empresa. E a gente, além de uma grande médica, uma grande amiga nossa, seja muito bem-vinda, doutora Daniela, é uma honra te ter aqui. Obrigada. É, doutora Daniela, a gente assistiu é, a Rapidoc Talks ano passado com o Ivan, e... Tu contou um pouco sobre a história do Outubro Rosa, né? Como ele começou em 1990 e hoje ela é uma das campanhas mais efetivas e mais com, com grande, grande impacto na sociedade, né? Existe o Setembro Amarelo, o Novembro Azul, é, Janeiro Branco, mas o Outubro Rosa, ele é um dos que mais tem um impacto. A gente vê que to todas as logomarcas ficam rosa, tem cores... Nos, nos prédios, né, colocam luzes rosa nos prédios, e isso realmente impacta. Por quê? Porque também é um dos cânceres que mais afeta as mulheres, infelizmente, né. Aqui, eu acho que no Brasil, só perde para o câncer de pele. O que eu queria te perguntar, doutora, é, como essa campanha é uma das mais efetivas, queria te perguntar se realmente há um número de exames, é, um aumento no número de exames nesse mês de outubro, né, para o câncer de mama, como que essa campanha afeta ou impacta na luta contra o câncer de mama?
1: Olá, de novo, Thais, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos escutam, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre esse tema que é tão, tão especial, tão importante, que diz respeito ao câncer de mama, à sua prevenção, os seus cuidados, é, e também alguns cuidados relacionados à saúde da mulher, a esses, a esses cuidados que são necessários no nosso dia a dia. Bom, então, é, a gente considera o Outubro Rosa algo muito especial, é, algo muito importante por direcionar essa visão para essa enfermidade que hoje, é, infelizmente, é tão comum como é o câncer de mama. Então, respondendo um pouco né, a essa pergunta que, que você nos traz, é, o principal foco da campanha é um foco no sentido de informar, no sentido de... É realizar ações é, direcionadas à informação da prevenção do câncer e também ações no que diz respeito à prevenção secundária. Então, a gente tem hoje, basicamente, dois tipos de prevenção. Isso não só para o câncer de mama, mas para as doenças em geral. A prevenção primária, que é antes da doença acontecer, e a prevenção secundária, que é o que diz respeito à detecção precoce e ao diagnóstico. Então, na prevenção primária, o outubro rosa atua explicando sobre o que é o câncer de mama, falando a respeito. Quando a gente começa a dar ênfase a uma coisa, a gente faz com que as pessoas conheçam. A gente vê muito isso em publicidade, né? É, quando você quer que uma coisa fique conhecida, você espalha panfletos, coloca anúncios, divulga, e as pessoas ficam curiosas e começam a, a se informar. Então, o câncer de mama, ele tem os fatores de risco, que a gente acredita que vai... vai Vai surgir alguma pergunta sobre isso. Mas ele tem os fatores de risco. Que são informados normalmente nessa campanha do Outubro Rosa. E conhecendo esses fatores de risco. A pessoa ela tem a possibilidade de atuar na prevenção primária. E existe também a prevenção secundária. Que como nós já dizíamos. Tem a ver com diagnóstico. Com a detecção precoce. No Outubro Rosa. É, a prevenção secundária. Ela entra mais em atividade. Então essas campanhas. Elas atuam tanto para fazer é, movimentos no sentido de aumentar o rastreamento do câncer, né? Quanto no diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce consiste em identificar pessoas que já tenham sinais e sintomas, que já tenham ali uma doença começando a ser instalada, e o rastreamento é uma ação dirigida à população que não tem sintoma de doença, ou seja, que, que simplesmente tem o um intuito de... É, Saber se tem o câncer ou não, ou de, de ver se está tudo ok com o seu corpo. Então, atualmente aqui no Brasil, só existe para as mulheres a indicação de rastreamento de dois, dois cânceres, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele é diagnosticado através do exame preventivo ginecológico, também conhecido como papanicolau ou citopatologia oncótica. E o exame de câncer de mama, ele pode ser é, visualizado, ele pode ser visto através da mamografia. Então, nesse mês de outubro, existem campanhas para realização de mamografia, para a difusão desse conhecimento e atuação, tanto na prevenção primária quanto secundária. Não sei se respondi a pergunta, com alguma dúvida. Sim, sim, isso mesmo, doutora, certinho.
0: E, e eu também tenho uma pergunta se... Os laboratórios, planos de saúde, o SUS, tem alguma... Fa dão algum desconto? O SUS não dá desconto, né? Mas tem alguma facilidade em fazer esses exames nessa época? Tipo, se dá plano de saúde, dá desconto? O SUS aumenta o número de, de, de exames que, que ele fornece?
1: Tem alguma informação sobre isso? Sim, é, a gente vê que essa época... Claro que, obviamente, isso que a gente vai responder é muito relativo, né, para cada região do Brasil, para cada estado, mas, de maneira geral, as secretarias de saúde recebem uma verba é, destinada à realização desse tipo de, de campanhas, então, as unidades básicas de saúde, elas recebem, por exemplo, um um incentivo para realizar campanhas, enfeitam os seus postos de saúde, colocam ali também, às vezes, uma palestra informativa, um lanche, uma brincadeira, tem os panfletos, às vezes tem carros que, que saem com som, falando informações sobre isso, tem os agentes comunitários de saúde também, que são pessoas que cumprem um papel importantíssimo nesse sentido de levar o conhecimento... de conversar com as pessoas... então ali nesse mês de outubro... eles em muitos locais recebem uma camisa ali... que fala sobre outubro rosa... e a gente sabe que também... É, não só a parte de difusão do conhecimento... mas a parte da realização de exames... No, principalmente no que diz respeito à mamografia... ela aumenta... então existe um, alguns lugares que tem um carro... Que ele, que ele vai até o local e as mulheres ali se cadastram e conseguem fazer esse exame. Tem um estudo que mostra que o simples fato, olha que interessante, o simples fato de, de haver é, essas informações dirigidas aos pacientes, ou seja, reuniões em igrejas, em lembretes, em eventos, é, programas de televisão, o simples fato de haver essa informação dirigida aos pacientes aumenta a adesão à mamografia, aumenta a realização da mamografia é cerca de 25%, ou seja, esse número que normalmente seria em torno de 31%, sobe para 56% na realização de mamografia. Então, a gente vê que, que, que é algo que está atrelado. É tanto a realização do exame, quanto a informação que chega e esse incentivo para estar tá fazendo essa, esse exame, né?
0: Que, que interessante, né, porque é uma coisa que é capaz de a gente esquecer mesmo de fazer, e aí vem essa campanha para a gente se dar conta que é necessário fazer esses exames, né. E aí dentro disso, inclusive, é, dentro dessa parte da prevenção mesmo, a partir de qual idade que as mulheres devem fazer os exames, de quanto em quanto tempo, né, se é só ultrassonografia, ultrassonografia ou se é mamografia também, para a gente saber entender mesmo, né, ter essa orientação,
1: do, que, que, do que, que é recomendado? Para responder essa pergunta, vamos imaginar dois grupos, certo? O grupo das mulheres comum, é, comuns, assim é, as mulheres que têm o risco usual de ter câncer de mama. Ou seja, as mulheres que não têm um diagnóstico de patologia relacionada a câncer de mama, que não tem uma história familiar forte na família. Esse grupo usual ele tem um risco de ter, um, de desenvolver um câncer de mama. Então, se a gente pegar a população de mulheres em geral, isso no Brasil, de em torno de 10%. É aquele número que diz assim, um em cada 10 mulheres no Brasil, durante um período de sua vida, vão desenvolver um câncer de mama. Então, para esse grupo de mulheres, a Sociedade Brasileira de Mastologia... A FEBRASGO, o Colégio Brasileiro de Radiologia, indicam que a mamografia deveria ser feita a partir dos 40 anos de idade. Então, para o grupo usual, essa mamografia deveria ser feita a partir dos 40 anos de idade, uma vez ao ano. Para um outro grupo, que é um grupo já considerado de risco, que são aquelas pessoas, por exemplo, que têm um parente com sanguíneo é, que teve um, um câncer de mama com menos de 35 anos, ou é uma população que conseguiu fazer um estudo genético, porque a gente vai ver que existe é, algo muito forte presente nas mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama, que é a mutação de alguns genes, em especial o gene BRCA1 e BRCA2. Nesse grupo de mulheres, que é um grupo considerado de alto, de alto risco, a indicação da mamografia seria a partir dos 30 anos de idade já não os 40 como grupo usual, e sim a partir dos 30 anos de idade. E algumas pessoas poderiam perguntar, e antes dos 30 anos? Antes dos 30 anos não, porque a mama da mulher antes dos 30 anos, ela é mais densa. E a mamografia, ela não tem um poder de diagnóstico, um poder de penetração tão bom. Então, nesses casos, é, se a mulher quer é, se sentir mais, vamos dizer assim, mais segura, ou quer realizar um exame. Esse exame, a indicação já seria o ultrassom de mamas, a ultrassonografia de mamas. E, e também dois, a gente... Pode falar. São dois, dois exames complementares, né?
0: Quando, a partir dos 40 anos.
1: Sim, sim, sim. É, inclusive, a gente vai ver que a mamografia, ela também tem um índice ali que que gira em torno de 15%, principalmente a depender da idade da mulher, da densidade da mama, às vezes de falsos negativos. Então, em alguns momentos, quando a mamografia deixa dúvida, ou quando é, se existe ali uma suspeita, mas não está bem evidenciada nela, pode-se utilizar como exames complementares, principalmente o ultrassom de mamas e a ressonância magnética, que é um exame de elevada acurácia, né? É como se fosse um scanner ali.
0: Legal. Interessante, né? E também, é, se falava muito, não sei se se fala ainda tanto, sobre o autoexame, né? Porque até às vezes a, a, a mulher, antes dos 40, ela pode sentir alguma alteração na mama, alguma coisa assim. E aí ela, o autoexame fala, ah, para ver se realmente vai sentir algo. Tem umas que sentem sem fazer isso, tem outras que não. E ele é efetivo, ele é correto, se faz... É uma pergunta assim porque eu já ouvi falar que não se deveria mais fazer se ele não é tão
1: efetivo talvez. que, que é Sim, que que sim. Oh, a recomendação ela varia muito de país para país, né? No nosso caso aqui no Brasil, o que o Ministério da Saúde, né, e até a Sociedade Brasileira de Mastologia, eles eles afirmam, eles recomendam é que o exame, de, o autoexame de mama, ele não substitui o exame clínico, ele não substitui a o próprio, o próprio exame de imagem, como é a mamografia, por exemplo. O que, que isso quer dizer? Uma pessoa ela poderia, uma mulher, ela poderia fazer o autoexame de mamas e, por não sentir nada, achar que não tem nada. Esse é o grande perigo do autoexame. É essa falsa confiança, ou achar que, porque não, 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 não se sentiu nada ali, não tem a necessidade de uma maior investigação. Então hoje. É, Existem alguns, alguns consensos, né, algumas pesquisas e tal, que, que digam que o autoexame não é capaz de identificar lesões pré-malignas. Ou seja, quando a lesão é muito pequena, ou quando a lesão ainda não tem um, um índice de malignidade, mas ela pode vir a se tornar um câncer, o autoexame não mostra isso. Ele não consegue descobrir as lesões é, no seu princípio do princípio, ou quando elas poderiam ser tratadas. Então, é, hoje o autoexame, ele só é realmente preconizado onde não existe mamografia ou outro método diagnóstico. Então, é, a gente sabe que existem países é, onde a mamografia é de mais difícil acesso e aí esse método ele ainda é bastante recomendado, bastante utilizado. Mas o, o grande pormenor, a grande questão do autoexame é que nessa fase inicial ou nesse começo, nesse princípio, ele não consegue mostrar nada. Ele só vai mostrar quando já existe um nódulo grande ou uma lesão com poder de malignidade.
0: Claro. E isso, inclusive, que é que às vezes preocupa até a gente às vezes menos de 40 anos, porque não se pede o exame e aí quando vai descobrir, já tem casos, né? Quando vai descobrir, já tá grande porque a pessoa percebeu e não fez exames antes, né? Por isso que a gente pergunta se é se, se pode fazer ultrassonografia antes, se pode ir rastreando isso, porque há indícios né, de quanto que quanto antes se descubra algo, mais a gente consegue é, um, um tratamento efetivo, né? É, é o que, que me parece assim. E existe uma época, uma época ideal do, do ciclo menstrual até para fazer o, o, esse autoexame, porque às vezes. Tem alguma, algum, alguma época do período menstrual que está mais dolorida a mama, né? E pode acontecer de, que se, de se sentir até se assustar, né? Se existe alguma época ideal para isso?
1: Então, é, para o autoexame em si, não muito, mas para a mamografia sim. É, o que é interessante a gente entender é que o ciclo menstrual ele tem uma alteração hormonal. Então, ali, por exemplo, durante a menstruação, existe um grupo de hormônios que tem uma maior concentração. Durante o, 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 ali a fase pré-ovulatória, outra, outra questão hormonal. Na ovulação, outra. E no, na pré-menstruação, né? Você fala muito até na atenção pré-menstrual, até PM, tão uhum. conhecida. Existe outro grupo de hormônios. Então, é, alguns estudos mostram, e esses estudos são bem recentes até, que durante a ovulação seria a melhor época para fazer um rastreio, para fazer uma investigação é, do, do câncer de mama, do autoexame, vamos botar assim entre aspas, né? Mas principalmente da mamografia. E que a gente deveria evitar o período pré-menstrual e a menstruação pela retenção de líquido e pelo aumento, tanto da densidade da mama quanto da dor. Então, ali na ovulação, essa densidade ela está um pouco menor, então consequentemente a mamografia ela tem um maior poder de, é, de exame, né, de diagnóstico, de acurácia. Uhum. interessante, né?
0: E a gente está ainda nessa parte da prevenção, também tem outra pergunta aqui. É quais que que, que na verdade é um, uma das partes principais aqui da nossa da nossa talks, aqui que é essa parte de cuidados, né? Que hábitos que a gente deve deve ter na vida o que, que a gente deve faz, fazer né, na vida para não desenvolver o câncer de mama? Né? O, que, o que, que pode levar a desenvolver também, né? Eu
1: acho até que eu falei isso na live do ano passado. Eu não, não sei se vai ficar meio repetitivo, mas um ponto interessante que a gente estuda muito hoje é na manifestação de todos os cânceres em geral é a epigenética. É isso que é a capacidade que a gente tem de, através do nosso estilo de vida... Expressar ou não alguns genes. Então, se a gente olha a cadeia do DNA de uma pessoa, por mais que ela tenha genes que fazem com que ela tenha propensão a, ter um, a desenvolver um câncer, como o câncer de mama, por exemplo, de acordo ao estilo de vida que essa pessoa tenha, de acordo à sua alimentação, a seus hábitos de vida, às, a sua atenção, ao seu nível de estresse, é, isso vai determinar a transcrição, ou seja, ali a produção de determinadas proteínas transcritas ou, ou, ou contidas em determinados genes. Então, por exemplo, ainda que uma mulher ela tenha o gene BRCA1 ou BRCA2, que hoje são genes mais ligados ao câncer de mama, essa mulher ela pode vir ao longo da sua vida a expressar ou não esse gene. Isso vai depender dos seus hábitos de vida, isso vai depender da sua saúde, isso vai depender é, do... do de como é a sua vida, de como é tudo isso. Então, dentro disso, a gente sabe que existem os fatores de risco para o câncer de mama... Que são fatores comportamentais ou fatores... E também os fatores que não são comportamentais. Alguns fatores que a gente não pode mudar. Os, dos fatores comportamentais é, que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama... E do câncer, de maneira geral, existem vários, várias pesquisas, várias questões. Mas aqui, a gente levantaria três especificamente. O primeiro é o excesso de peso corporal. Então, sabe-se que existe uma, é, uma relação entre a gordura na mulher e também é, os hormônios que são produzidos quando essa mulher ela tem um maior, uma maior concentração de gordura em seu corpo e o câncer de mama. Um outro ponto também já bem elucidado e comprovado é a falta de atividade física ou o sedentarismo. O sedentarismo, em vários estudos, já foi comprovado que ele é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, só para a gente entender como funcionam esses estudos, é, se pegam a maioria deles, né? Alguns grupos, um grupo que faz exercício físico e um grupo que não faz exercício físico. E nesses grupos se faz uma análise da quantidade de pessoas que vêm a desenvolver a doença. E se, quando, quando existe um valor significante, e ali se exclui todos os vieses, todas as, as coisas que podem é, trazer um, um falso entendimento sobre esse estudo, quando se exclui isso e se vai fazer uma análise comparativa, se vê que as mulheres que são sedentárias, que não fazem atividade física elas têm, a longo prazo, um maior risco de desenvolvimento de câncer do que as mulheres que conseguem fazer atividade física. E o terceiro e último ponto é o consumo de bebidas alcoólicas. Então, também é algo que está relacionado à é, a a existência do ou ao desenvolvimento do câncer ao longo da vida. É, esse consumo, esse aumento do, do consumo da bebida alcoólica pode gerar uma maior expressão desses genes. Existem outros fatores também, que hoje são bastante levantados. Inclusive, muito tempo até o tabagismo era considerado um dos fatores principais. Mas hoje isso é algo que se discute um pouco, que está ainda não tão bem elucidado. Então, a gente prefere não, não colocar aqui, né, de uma forma científica mesmo. Apesar de que a gente sabe que é, as substâncias tóxicas que existem no cigarro, a nicotina, elas geram um estresse oxidativo, elas geram uma produção aumentada de radicais livres e com isso, consequentemente, é, acaba que essa mulher ela pode vir a desenvolver é, um câncer, seja de mama, de pulmão, ou de onde seja, por estar ingerindo diariamente essas toxinas que estão presentes no cigarro.
0: Que, que interessante, né? E interessante esses três fatores que, para a gente realmente cuidar, e fala, né, o exercício físico para tudo, e aí a gente ainda Sim. acaba sendo negligente com isso, né? Porque é meio que intoxicar o corpo. Ou, enfim,
1: Sim. Que... E isso dos fatores comportamentais é tão importante que um, uma mulher, por exemplo, ela poderia diminuir, reduzir em até 28% o seu risco de desenvolver câncer de mama simplesmente corrigindo os seus fatores comportamentais. Então a gente vê que tão importante quanto a tra trabalhar na prevenção, quanto a trabalhar no diagnóstico precoce, é trabalhar na redução dos fatores de risco que são modificáveis, porque existem os fatores de risco não modificáveis, né? Já respondendo a sua pergunta, é, a idade, por exemplo, é um fator de risco não modificável. Então, por mais que a gente queira, infelizmente, a gente não tem como mudar a nossa idade. Então, a partir dos 35 anos e principalmente a partir dos 55 anos, sabe-se que o risco de câncer de mama, ele começa a aumentar. Então, as mulheres ali, a partir dos 55 anos, têm esse risco aumentado. Existem alguns fatores endócrinos também, como a, a taxa basal ou a produção normal de hormônio de uma mulher, a história reprodutiva dela, é, se ela é manolípora, ou seja, se ela nunca teve filhos, isso aumenta um pouco é, a, a chance de, de vir a desenvolver um câncer de mama. Então, esses fatores é, não são tão modificáveis, como hum. são também o, os fatores não modificáveis que a gente diria, os fatores genéticos, e hereditários. Então, as mutações em determinados genes que costumam ser transmitidas hereditariamente de, de mãe para filha, especialmente os genes que a gente já citou, né? O BRCA1, o BRCA2, é, mulheres também que tenham um histórico de câncer de mama, especificamente em familiares com sanguíneos, né? Sobretudo quando esse familiar tem uma idade jovem. Então, por exemplo. É uma mãe que teve câncer ali na idade de 37 anos, de 40 anos. Essa filha, ela tem, ela é considerada alto risco para desenvolvimento de câncer de mama. Isso significa que ela vai ter? Não. Isso significa que ela pode ali ter essa tendência maior a ter esse gene e em algum momento da sua vida vir expressar esse gene. Mas como a gente falava, existem vários fatores associados. Na, a, a medicina não é exatamente uma, uma ciência exata, né? Claro. A gente fala de predisposição, de tendência a adoecer, mas a gente não fala é, disso que é uma, uma certeza. Sim,
0: porque cada pessoa tem uma vida, pode ser até quem faça muito exercício, cuide de tudo e pode desenvolver também, né? A gente não sabe o que, que, que a vida Sim. não não vai nos, nos mostrar, né? Mas enfim. É, a gente, aproveitando essa parte aqui, tem uma pergunta, é, doutora, já vou passar aqui, porque sabe-se, ó, sabe-se que a mamografia é um pouco desconfortável, dolorida, né? Então, o ultrassom até os 40 anos poderia ser um exame interessante. E os médicos, para não errar por baixo, será que pediriam ultrassom?
1: Então, existem muitos médicos, principalmente os ginecologistas, né, que são hoje quem faz é, essa parte de acompanhamento mesmo desse rastreio da mulher, visto que muitas não têm o costume de ir numa mastologista. Esses médicos é, ginecologistas, eles costumam muito passar ali uma ultrassonografia de mamas. Porque a ultrassonografia de mamas, ela tem, às vezes, uma curácia muito boa para essa mulher que é jovem e tem uma mama mais densa, tem uma mama... É, mais difícil de ser acessada pela mamografia... e também a, o índice de radiação ele é bem menor. Sabe que o traçom é um exame assim, maravilhoso... porque ele consegue mostrar muita coisa... e ao mesmo tempo ele não tem o índice de radiação que a mamografia tem. Então, para uma sociedade hoje... ela determinar o início de, de, um, de uma terapia... ou o início de algo... ela tem que avaliar uma série de critérios... ela tem que colocar na balança... né? O risco e o benefício. E quando se coloca nessa balança o risco e o benefício, se chegou a um consenso de que os 40 anos de idade é, seriam indicados para se começar a fazer monografia nessas mulheres que não têm um fator de risco grande, ou, que, ou seja, que não tem alto risco.
0: Interessante. E, e bom, e agora a gente estava na parte de prevenção e procura. Então, se a pessoa é, foi, fazer, foi fazer os exames e apareceu algo. Ou então, ela sentiu, quais são os sintomas, na verdade, do câncer de mama? Existem sintomas? Como que ela vai saber? Inclusive, nessa, nessa fase, nessa faixa etária, talvez um pouco mais nova, assim, porque às vezes não tem nem histórico familiar, não tem nada. Como que ela sabe? Né? Se não fez até exame, quais sintomas? Que ela, o que ela sente?
1: Oh, o sintoma mais comum, na verdade, assim, a maioria dos casos vai ser assintomático. O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento do nódulo. Ou seja, é quando essa mulher se dá conta que existe ali em sua mão um nódulo. Normalmente, esse nódulo é indolor, ou seja, ele não dói. Ele costuma ser mais endurecido e regular. Há alguns tumores que eles é, são, são mais regulares, ou seja, são mais bem definidos. Mas, de maneira geral, a maioria do, desses, desses nódulos que são palpáveis, eles são de uma consistência irregular, são endurecidos, não doem. É, os nódulos que são dolorosos, muitas vezes eles estão mais associados a fatores de benignidade. Claro que, como eu falava, não dá para a gente estabelecer ali uma regra. Mas os nódulos dolorosos, eles costumam muitas vezes estar relacionados até com fases do ciclo menstrual da mulher. Mas vejam, é, quando existe esse nódulo, que já é ali, às vezes, uma lesão pré-maligna ou uma lesão... Com o índice de, de malignidade e ele vai se avançando, ele pode causar alguns sintomas também, principalmente sintomas locais, como é, é um edema cutâneo na pele, uma espécie de inchaçozinho na pele. Isso que, que já teve a oportunidade de ver, é, um paciente assim nunca esquece, porque é bem semelhante a uma casca de laranja, então ele é meio rugosozinho assim. Quando a gente tiver essa mama. Com, com ali essa região semelhante a uma casca de laranja, tanto aparentemente falando, quanto ali na palpação, a gente vê que existe um edema ali, cutâneo, e isso é um sinal de câncer de mama. Quando existe uma retração cutânea, ou seja, ali há um apaulamento, um afundamento, falando uhum. para a gente entender melhor, a região ali da mama afunda, isso também é um sinal de... É... De que pode haver uma malignidade ali. A inversão do mamilo... Então o mamilo ele... Ele inverte de posição... A vermelhidão... Então a mama começou a ficar vermelha... A descamação ou ulceração do mamilo... E a secreção papilar... Então quando começa a sair alguma coisa ali... Do, do mamilo da mulher... Principalmente... Quando essa secreção ela é... Avermelhada... Ela é uma... Uma secreção assim... Rosada... Espontânea, ou às vezes a palpação sai, é, isso indica ali que, que pode ter algo associado. E também a gente não pode deixar de citar a dor. Então, uma mulher que está sentindo dor nas mamas deveria procurar uma ginecologista para fazer um exame clínico, porque ela recebeu um treinamento para isso, para solicitar o exame mais adequado de acordo à idade, de acordo aos fatores de risco, e fazer essa investigação.
0: Certo, ótimo, porque é importante a gente ter informação, né, do que que pode acontecer, se alguém tem esse sintoma, já, já ia atrás disso, né, e aí depois que apareceu esse nódulo, algo, os próximos passos são, tem alguma coisa de, de exame de sangue, essa parte da epigenética, você já falou, mas o exame de sangue, o que, que faz agora? Tipo, e a pessoa
1: tem nódulo, o que, que vai fazer agora? E parece ser maligno, e aí, né? No, no exame que, que a paciente faz normalmente já aparece ali uma classificação. É, a classificação mais utilizada no Brasil hoje chama-se BI-RADS. De acordo a essa classificação, o médico, o clínico geral, a ginecologista, a mastologista, mas um médico, de maneira geral, ele já tem a, a capacidade, já tem o um conhecimento de fazer o seguimento daquele nódulo. Então, de acordo a, a, essa, a esses critérios de bi a gente sabe se aquele nódulo deve ser acompanhado é, anualmente, ou seja, todo ano aquela mulher deve repetir ali um ultrassom, ou deve repetir a mamografia. Ou se já existe necessidade de uma investigação maior, que é a biópsia. A biópsia, ela pode ser feita de dois tipos. O tipo mais comum que se faz hoje é a biópsia por punção ou por aspiração com agulha fina. Então, nessa biópsia ali, uma médica, um profissional preparado, treinado, com todo o conhecimento devido. E, mediante um aparelho de ultrassom, ele utiliza o aparelho de ultrassom para localizar o nódulo que vai ser é, biopsiado. E, quando ele localiza o nódulo, faz uma marcação e, com uma agulha fina, se faz ali, um, um obviamente que tem uma anestesia local, mas é um procedimento muito rápido. Costuma ser assim muito rápido. E aí, é, essa, essa agulha, ela tira bem rápido, assim, um fragmento desse nódulo. Às vezes, dois ou três fragmentos do mesmo nódulo. Em seguida, esse fragmento, ele vai ser levado para é, análise patológica. Ou seja, um, pato um médico patologista, ele vai receber ali as lâminas que contém a, a parte histológica. Ou seja, que contém ali o, um, uma amostra, né, um desenho, uma, uma informação do que é aquele tecido. Então, ele vai olhar no microscópio e a partir do, da análise daquele tecido, da glândula mamária, do nódulo, ele vai determinar se aquele nódulo ali tem um caráter de malignidade ou se tem um caráter de benignidade. Hoje em dia, a medicina avançou muito. Então, nesses próprios exames de patologia, já se consegue ver o tipo de tumor o tipo de lesão e determinar qual é o tratamento mais eficaz, porque acho que ia, que ia ser um provavelmente foi uma pergunta, né? Uhum. Mas se a gente para pra olhar, existem vários tipos de tratamento, desde a retirada do do nódulo, né? É, uhum. A retirada de um quadrante da mama com a retirada da mama toda. Isso pode vir acompanhado de um tratamento complementar, de um, de um tratamento como é a radioterapia em alguns casos como é a quimioterapia e como é o bloqueio hormonal. Então, é... quando a gente fala do outubro rosa, quando a gente fala das campanhas, quando a gente fala até mesmo do, do autoexame, toda, todo esse movimento tem como objetivo é, haver uma detecção precoce da doença, do problema. Porque quando se detecta precocemente, por exemplo, essa mulher ali, ela recebeu o um diagnóstico, ela fez uma mamografia, ou antes da mamografia, às vezes ela fez um ultrassom, e do ultrassom ela chegou na mamografia, mas vamos partir da mamografia. Ela fez uma mamografia, a mamografia indicou que necessitava de uma investigação maior, e aí ela foi e fez uma, uma biópsia por agulha fina. E essa biópsia mostrou que ali existia um grau de malignidade. Se esse diagnóstico é feito no início do curso da doença, isso significa que o prognóstico vai ser muito melhor. Que a chance de cura, a chance de, re, de remissão, que é boa, vamos dizer assim, no, no câncer de mama, principalmente quando descoberta precocemente, é, essa doença ela vai ter uma chance de ser mais bem, mais bem conduzida, mais bem tratada. Por outro lado... Se a gente chega num estágio em que é, essa mama já está toda comprometida, ou a gente vê ali muitos sinais e sintomas, ou é, já, esse tumor já cresceu de tal forma que invadiu a corrente sanguínea e, consequentemente, em alguns casos, criou uma metástase, aí o prognóstico ele pode ser mais reservado, ele pode ser mais pontual em cada caso. Claro. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Deu, Deus,
0: não, muito bom, muito bom. É interessante saber isso, né? Porque... E qual que é o objetivo desse Outubro Rosa, né? Que é diagnosticar precocemente para poder ter maiores chances de cura. Né, porque esse que é o, que é o nosso, nosso intuito, inclusive, né?
1: Sim. E, e existe tratamento pelo SUS também? Existe tratamento pelo SUS. É, existe uma, dire, uma diretriz do SUS. Do SUS, na verdade, não. É, do Ministério da Saúde, que uma pessoa, depois que ela tem o diagnóstico de, do câncer, então ela recebeu hoje o diagnóstico do câncer, ela tem 60 dias para iniciar esse tratamento pelo SUS. Então, pela lei, em 60 dias, ela deveria estar, ou no prazo máximo, quem a gente sabe que no mundo, é, assim, ideal, ou nas condições que se possam, o mais rápido possível. É, Mas eles é. dão esse prazo para que essa pessoa inicie esse tratamento. E no SUS hoje, é, se fazem esses, é, tanto a cirurgia de retirada da mama, do quadrante da mama ou da mama completa, como também a reconstrução. Então, naquelas mulheres em que é, existe a, a necessidade de tirar toda a mama, ela pode entrar na fila para a reconstrução da mama. E a depender do, do local né, que ela esteja, de como funcione a organização, o, a fila do SUS ela tem direito, sim, a, a esse procedimento. A é quimioterapia, sim. a radioterapia... E a gente tem hoje no Brasil lugares que são excelentes, assim... Que são referência no tratamento, na prevenção... E até com índices de cura muito bons. Que bom, que bom. E,
0: e, e falando se já em índice de cura... Qual que é a porcentagem, assim... Quanto por cento se cura do, do, do câncer de mama? Quantos têm reincidência... É, quantos acabam que não conseguem se curar, né? Acaba perdendo a vida com isso? Tem algumas estatísticas disso, doutora?
1: É, então, como a gente falava, né? É bem reservado, é bem. varia de cada caso. Por exemplo, uma mulher que recebe o diagnóstico no começo, ela tem um prognóstico. Uma mulher que recebe o diagnóstico quando já existe, por exemplo, uma metástase, é, algum. É, alguma complicação de órgãos adjacentes, isso já é um, um prognóstico mais reservado. Mas em todos os casos existe um tratamento e existe ali uma, um índice de cura muito bom. Um ponto interessante, que até não tanto a ver com essa pergunta, mas algo que, que, que vale a pena a gente citar, tem a ver com a atitude que essa mulher tem com o diagnóstico. Então a gente vê muito isso porque de acordo em como seja a atitude diante desse problema, isso é um dos fatores determinantes também, porque às vezes diante de um diagnóstico como esse é comum que essa mulher possa desenvolver um quadro de tristeza, de depressão de ansiedade ou às vezes até um luto e é, isso dificulta
0: Doutora? Acho que deu, deu uma, uma falha aqui. Pode ir? Então, Pode nos,
1: nos casos em que existe uma necessidade de um, um tratamento mais, é, mais agressivo, como é a quimioterapia, agressivo no sentido que eu digo com mais efeitos colaterais, é, nesses casos, essa mulher, ela precisa bom... Ter, ter essa estrutura... Né, ter essa, essa... essa força... tanto uma força física... quanto uma força psicológica... para ter essa... essa capacidade de... não desistir... de manter a fé... no sentido de que vai haver essa cura... de persistir... É, de, de ter essa... essa, essa resposta positiva... a né, doença. E trazendo aqui uma... uma informação... É, que, que existe um órgão, né, aqui, aqui no Brasil... que é responsável por esse estudo... que é o Instituto Nacional de Câncer, o INCA... ele fez um, um mapeamento no ano de 2020... em que uma, a estimativa de novos casos... girava em torno de 66.280... então 66.280 novos casos no ano de 2020... desses casos todos... que a gente vê que é um número relativamente grande... É, existia uma porcentagem que eram de homens... e uma porcentagem muito ínfima... perdão... uma porcentagem muito ínfima de homens... e uma porcentagem de mulheres... então a, as mulheres... eram a grande maioria... desses... desses casos... Né? a gente via ali que o caso dos homens... não, não chegava nem a 1%... a gente uhum. sabe que existe o câncer de mama nos homens... mas que é, é um número assim... praticamente irrisório... desses novos casos... que foram diagnosticados... É, 66.280 foi o número, né, trazido pelo Instituto Nacional de Câncer. A mortalidade, ou o número de mortes, foi de 18.295. Então, é um número que gira ali um pouco mais de 25%. Entre 25 e 30%, vamos dizer assim. É um número significativo de, de mortes. E isso mostra pra gente que é um câncer que merece atenção. Que é um câncer que merece um cuidado, merece uma, uma, uma atenção, uma, merece essas campanhas como o é outubro rosa... porque essa incidência ela cresce progressivamente... principalmente nas mulheres que têm mais de 50, 55 anos. Mas por outro lado, essa detecção precoce... à medida que ela vai avançando, ela vai trazendo um melhor prognóstico... ela vai trazendo uma melhor qualidade de vida... É, opções de tratamento menos dolorosas, menos agressivas e, consequentemente, um menor índice de imóvel e mortalidade. Interessante. Que, que
0: bom saber disso, né, doutora, porque, apesar de ser alto até o número, mas que bom que a gente tem essa esperança, né, que a gente tem essa, essa, esses tratamentos novos, que bom que não é uma coisa tão, assim... É, que não existe o que fazer, a gente tem o que fazer, né, a gente tem, inclusive, cuidar da, da nossa saúde mental, cuidar do nosso, nosso comportamento, cuidar da nossa saúde mesmo, para que a gente não, ou se desenvolver, conseguir ter uma boa cura, né. Então, que interessante saber disso, acho que a informação, muitas vezes, nos é, é o que nos faz é, ver que, sim, existe, né, um, uma saída para isso, que a gente pode ajudar também essas mulheres que, que passam por isso, e, e levando essa informação. Então, tem mais uma coisa relevante aí? Se não, a gente já, já, já termina. Tem mais alguma informação que, que Sei que tu sabe bastante sobre isso. Se não, a gente já vai encerrando por aqui.
1: Olha, acho que, de minha parte, assim, era, era isso mesmo, assim. Essa então, mensagem que a gente queria trazer hoje. De que... É, vale a pena investir na prevenção... vale a pena investir no diagnóstico... É, e vale a pena investir no tratamento também... mas... antes de mais nada... Nesse, nesse estilo de vida... nesses hábitos saudáveis que a mulher deve cultivar em sua vida... como se fosse um investimento... imagina que, que a gente é um grande agricultor e, e vai fazer uma plantação... O que a gente coloca nessa, nessa plantação de adubo, a qualidade ali do, da, da semente que a gente vai escolher, é, os nutrientes que a gente vai aportar, o cuidado que a gente vai ter com aquela terra, vai determinar, daqui a, sei lá, 30, 40 anos, como vai ser a nossa colheita. E, da mesma forma, é o nosso corpo. É isso que, que, que a gente deveria cuidar, então de acordo com como seja a nossa alimentação, os, a nossa o nosso estilo de vida, no sentido de dieta, de prática de exercício, de lazer, de diversão, de relaxamento, porque a gente sabe que tem que ter esses momentos de esparecer, relaxar, comer uma comida gostosa, é, de acordo com como né? seja isso exatamente, de acordo com seja isso, isso vai determinar também é, as coisas que a gente vai vai colhendo. E a essas mulheres que já têm o diagnóstico... digo que eu pessoalmente conheço várias... que tiveram esse diagnóstico... que fizeram um tratamento... e que foram capazes de... É, que o câncer entrasse em recidiva... que ali... basicamente é, é considerado uma cura... né e continuam vivendo sua vida normal... enfrentaram essa fase difícil... que a gente sabe que... em alguns tipos de câncer... que se necessita quimioterapia... são vários efeitos colaterais, desde queda de cabelo, desconforto do perda de apetite, mas enfrentaram isso e, e hoje podem contar essa história, né, podem contar essa, essa, essa vitória.
0: Essa conquista, né? Uhum. É. Então tá, doutora Daniela, te agradeço o teu tempo, todas essas informações, toda essa sabedoria que a gente necessita nesses tempos, é, agradecer por, bom, por todo o trabalho também que tu faz na Rapidoc aqui para nós, é, foi uma honra poder compartilhar aqui essa Rapidoc Talks contigo, e acredito que talvez teremos mais, <risos> quem sabe, e agradecer a todos também que estão nos assistindo e que nos assistirão posteriormente, tenham todos um ótimo
1: dia, e obrigada doutora Daniela. Obrigada a você, Thaís, pela oportunidade, a todos que nos escutam, pela atenção e uma boa tarde.
0: Tchau, pessoal.